0: Une heure avant l'apparition de l'aube, Myriam Strong sortit sur la véranda. Elle avait dormi d'un sommeil agité, troublé par des images du passé que les événements de la veille avaient fait ressurgir. En humant l'odeur fraîche de l'herbe gorgée de pluie, mêlée au parfum douxâtre qui s'élevait de la lourde terre rouge, elle sentit revenir son énergie et sa détermination. Elle en aurait besoin, car la bataille qui s'annonçait promettait d'être rude. Les paupières closes, elle s'efforça de chasser les évocations nocturnes en s'appliquant à énumérer tous les privilèges dont elle bénéficiait. Bien que sa vie ait commencé presque 75 ans auparavant, dans les fraîches étendues vertes de l'Australie méridionale, c'était dans la chaleur brûlante de l'univers sépia qui l'entourait aujourd'hui, qu'elle avait le sentiment d'être née, au son du crissement des grillons, du rire des coucaburas et du vent tiède soufflant doucement dans les frondaisons. Ici se trouvait son foyer, que jamais elle ne quitterait, et qui seul savait lui apporter force et consolation. De son premier poney aux épreuves les plus rudes de la vie, cette immense station de la l'outback, qui s'étendait au nord-ouest de la nouvelle galles du Sud, lui avait tout donné, veillant à lui transmettre les leçons de son âpre et terrible beauté. Myriam pouvait presque entendre à ce moment précis, dans la paix qui précédait le lever du jour, l'écho de ses larmes et de ses rires passés. La maison de Belbird, érigée un siècle plus tôt dans le style du Queensland, comportait six pièces, la cuisine à l'arrière, trois chambres et un salon rarement utilisé, auxquels avaient été ajoutées vingt ans auparavant une salle de bain et des toilettes. Derrière le bâtiment, les anciennes latrines avaient rapidement cédé la place aux termites et aux éléments. L'inévitable toit de tôle rouillée retombait au-dessus de la véranda, sous laquelle se déroulait une grande partie de la vie domestique de la ferme, en particulier au cours de l'été. Dans un coin, Myriam avait installé un lit recouvert d'une moustiquaire et, dans un autre, une table et des sièges. Quelques chaises canées se dressaient çà et là parmi des fougères ou autres plantes en vaste peau. Leur présence prolongeait l'ombre verdâtre des arbres environnants, peuplés de cacaotesses, de perruches de toutes couleurs et de minuscules arapongas dont l'unique note flûtée constituait l'un des sons les plus purs du bouche. Avec un profond soupir, Myriam s'assit et posa délicatement la boîte à musique sur la table bancale. Elle s'occuperait de cet objet plus tard. Son visiteur n'allant pas tarder à arriver, ce moment de calme lui était indispensable pour rassembler ses forces en vue de ce qu'elle allait devoir affronter. Dieu seul savait comment sa famille allait réagir. Chloé lui dirait probablement de ne pas faire tant d'histoires. Sa fille, qui avait toujours détesté toute forme de perturbation, n'aimait rien tant que rester en compagnie de ses tableaux dans sa grande demeure pleine de coins et recoins au bord de la plage de Byron Bay. « Cette gamine avait toujours vécu en dehors de la réalité, » pensa Myriam avec lassitude. Elle leva les yeux vers la cour, évoquant soudain la fillette aux yeux verts, auréolée d'une tignasse cuivrée dont les reflets n'avaient depuis rien perdu de leur éclat. On pouvait supposer qu'elle était heureuse, mais qui pouvait l'affirmer, en réalité Bien que Léo et elle soient divorcés, ils paraissaient s'apprécier davantage depuis leur séparation, ce qui était bon signe, certainement. Ou peut-être pas, après tout. La vieille dame eut un claquement de langue réprobateur. Résoudre les problèmes éventuels de Chloé ne faisait pas pour l'instant partie de ses priorités, car trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Quant à ses petites filles, leur seule évocation la fit sourire, aussi différente que l'eau et le feu. Fiona allait probablement adorer l'aventure qu'allait représenter la lutte à venir. Mais Louise, humiliée, frustrée, elle considérerait tout cela comme un problème de plus à surmonter. S'efforçant d'enfiler ses bottes, Myriam bloqua toute pensée relative à ses proches, aidée en cela par son dos raide qui n'omettait jamais de lui rappeler sa condition de mortel, Avec un juron étouffé, elle constata que les lacets animés d'une vie propre refusaient de se laisser dompter. Quelle foutue malédiction que la vieillesse Loin d'être fière de son âge, elle ne cessait de le maudire. Que n'aurait-elle pas fait pour être de nouveau jeune et souple Pour être capable de dormir une nuit entière sans se lever afin de satisfaire un besoin pressant Ou pour monter ses chevaux pendant des heures sans payer cette dépense d'énergie de plusieurs jours de douleur et de courbatures elle fit une grimace. L'alternative qui se présentait à elle n'avait rien d'attrayant. Pourtant, elle n'arrivait pas à accepter totalement ce qui lui arrivait. Toute sa vie, elle avait fait preuve de combativité. Que le diable l'emporte si elle acceptait maintenant de se laisser faire. Ayant enfin réussi à attacher ses bottes, elle poussa un grognement de satisfaction et après un bref coup d'œil à la boîte à musique, tourna la tête vers le paddock. Le ciel s'éclaircissait. Dans la lueur rosée de l'aube naissante, les silhouettes des arbres se découpaient sur la masse plus sombre des dépendances. Peu à peu s'élevait le crissement strident des cacaotesses, adouci par le chantonnement presque sensuel des pies. Immobile, Myriam assista au lever du soleil. Elle contempla la fumée qui sortait de la cheminée du réfectoire, puis observa les oiseaux en train de s'ébrouer pour effectuer leur premier vol de la journée. Dans un bruit d'ailes, ils s'élevèrent formant un nuage rose mêlé de blanc et de gris, strié du vert des perroquets et du bleu des pis, s'élançant comme des flèches en direction du petit bras de rivière. Quelques oisillons prenaient leur essor. La nouvelle génération était en route. Il serait bientôt temps de lui laisser la place. « Pas encore !» dit Myriam à voix basse. « Il me faut d'abord tout remettre en ordre. » Avec réticence, elle reporta son attention sur la boîte à musique. Le temps avait laissé sa marque sur le bois de merisier, incrusté de nacre, qui s'en trouvait paradoxalement embelli. Ses éraflures et marques de coups témoignaient de longs voyages à travers le monde, de séjours dans les endroits les plus rudes de la terre. Lorsqu'elle était enfant, Myriam avait essayé d'imaginer ce qui les avait causés s'était évertuée à ressusciter l'image de ceux qui avaient autrefois possédé cet objet et l'avaient préservé. « Jusqu'à maintenant » murmura-t-elle d'un air furieux en observant le socle endommagé. Sa maladresse avait déclenché une succession d'événements qui pouvaient aisément se transformer en tornade destructrice s'ils n'étaient pas correctement maîtrisés. De toute manière, le secret révélé par la base brisée de l'objet risquait de changer à jamais la vie des membres de sa famille. En proie à un doute croissant, elle caressa le couvercle du doigt. Peut-être aurait-il été préférable de laisser les fantômes reposer en paix, d'accepter tout simplement le présent que le hasard lui offrait et de laisser les siens en tirer le meilleur parti. Elle n'en avait pas personnellement besoin, plus maintenant. Toutefois, comment aurait-elle pu ignorer la terrifiante signification de sa découverte elle se trouvait désormais en présence d'une preuve tangible, la seule à ce jour, que ses soupçons ne l'avaient pas trompée. Ce cadeau du passé hurlait que la vérité se fasse jour. Maladroitement, elle fit tourner la minuscule clé dorée et souleva le couvercle. Devant les miroirs ternis, les silhouettes énigmatiques de l'Arlequin à la peau noire et de sa pâle colombine se mirent à tournoyer sur les notes métalliques d'une valse de Strauss. La vieille dame examina les couleurs rutilantes du danseur et les volants délicats dont sornait la robe de sa compagne. Le fait que l'arlequin ait la peau noire donnait probablement à cet objet magnifique une grande valeur. Lorsqu'elle était enfant, Myriam trouvait déjà quelque peu inquiétante ces deux effigies au regard vitreux, presque entièrement dissimulées par des masques dont l'étreinte dénuée d'émotion dégageait une atmosphère guindée, compassée. Peut-être avaient-ils toujours su ce qu'ils abritaient sous leurs pieds, songea-t-elle avec amertume. De là venait sans doute leur air supérieur. Les dernières mesures moururent lentement, condamnant le couple à l'immobilité. Myriam referma le couvercle et plongea dans ses souvenirs, s'efforçant de reconstituer la suite d'événements qu'elle ne connaissait que par les récits de son enfance. Bien qu'une partie des faits se soit déroulée avant sa naissance, elle avait néanmoins été le témoin innocent et silencieux du drame sur lequel elle était déterminée à faire retomber le rideau 75 ans plus tard. Chapitre 1 Irlande 1893 Avec un frisson anxieux, Maureen serra la cape trop légère autour de ses épaules. Jamais Henri n'avait eu autant de retard. S'était-il passé quelque chose dans la grande demeure Un événement qui ne lui avait pas permis de s'éclipser Elle serra les mâchoires afin d'empêcher ses dents de claquer. Depuis l'heure où elle avait quitté le village, la pluie n'avait cessé de tomber.